0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Renata Franco. Seja bem-vinda, Renata, na sua estreia na TV Cresce.
1: Olá, boa noite, gratidão por estar aqui, é um prazer.
0: Nós que agradecemos. Renata, eu vou apresentar você para os nossos internautas. Renata Franco é coach, escritora, palestrante, master analista comportamental, psicanalista e treinadora empresarial. E o tema de hoje é sucesso é uma decisão. Renata, seja bem-vinda, boa palestra, no final retomo com você.
1: Gratidão. Olá, sejam todos bem-vindos a esta palestra. Hoje nós vamos falar sobre sucesso e por que sucesso é uma decisão. né? Eu quero perguntar para você que está assistindo essa palestra, o que é sucesso para você? Porque cada um de nós temos uma visão do mundo, uma visão do que é sucesso. né? Nós somos seres individuais, únicos, cada um tem uma lente para enxergar o mundo e sucesso para você pode ser... se dar bem na vida, né? ter um propósito claro, definido, para mim pode ser transformar vidas. Então, para cada um de nós, sucesso é diferente, porque nós possuímos essa visão diferente de observar as coisas. E cada um de nós temos uma visão do mundo. Mas quem nunca já se sentiu que não estava no lugar certo? Que estava em algum lugar, que estava se sentindo subaproveitado? Que não estava conseguindo dar o melhor de si. Sentiu que não era capaz de fazer algo bem feito. Sentiu que não estava no lugar certo. Alguém já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Muitas vezes eu me senti que não estava no lugar certo. Mas por que que a gente se sente assim? Por que muitas vezes a gente está em, em algo, desenvolvendo algo, e a gente acha que aquilo não vai ter resultado. Que a gente não vai ser bem sucedido naquilo. E tudo começa, né? a psicoembriologia nos mostra que tudo começa na barriga da nossa mãe. Tudo começa quando nós somos gerados lá no ventre. Porque todas as sensações, tudo que a a mamãe sente, nós sentimos também. E ali, o embrião, o feto, a criança que está sendo gerada, ela não sabe o que realmente é dela, E o que é da mamãe? Então, tudo que a mãe sente, tudo que a sua mãe sente, você hoje é adulto, mas tudo que a sua mãe sentiu na sua gestação, ficou ficou energizado, ficou dentro de você. A, A energia que a sua mãe sentia, você sentiu também. E isso traz já dentro de você, nas suas memórias, já vem ali nas suas células, muitos sentidos, muitos sentimentos que você pensa que é sua, que fica impregnado ali dentro. E a psicoembriologia nos traz isso de uma forma clara, então a gente vai crescendo e nós vamos desenvolvendo já algumas crenças, algumas sensações que foi passado de mãe para filho, que às vezes não era sobre nós, mas nós pegamos aquilo como uma verdade. E quando a gente pensa em mudança, quando a gente pensa em ter sucesso, uma das coisas mais importantes na nossa vida é ter o desejo ardente da mudança, ter o desejo realmente de mudar. Muitas vezes a gente está passando por um processo, por dificuldades, e eu também cheguei nesse momento. Passei por um processo muito difícil no ano de 2015, eu passei por uma gestação e perdi esse bebê. Tive que sair de uma empresa que eu estava sendo bem sucedido ali, entrei ali como auxiliar administrativo, depois passei para a logística e tive que sair por conta de vários problemas, de várias situações que estava passando na minha vida. E assim também tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. E daí a gente busca o sucesso e a gente olha e fala assim, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? Estava tão bem sucedido ali dentro daquela empresa, estava passando por momentos tão bons, estava buscando o meu sucesso ali, meu desenvolvimento e tive que sair. E ali eu entrei numa depressão profunda, passei por processos desafiadores, mas eu tinha um desejo ardente dentro de mim, o desejo da mudança. E muitas vezes essa mudança, a gente quer mudar, mas a gente não consegue. O porquê que a gente não consegue? A gente não consegue porque muitas vezes a gente traz lá da barriga da nossa mãe uma rejeição, um sentimento de não merecimento, um sentimento de incapacidade. Muitas vezes a gente se torna vítima da situação. Algumas dores que muitas vezes não são nossas, mas nós trazemos lá da nossa mãe. Culpas. Quem aqui já não se sentiu que era culpado por algo e realmente você não era, mas você trouxe a culpa para você? Inseguranças. Às vezes a gente se sente inseguro e não sabe por quê. Muitas vezes a gente passa por processos difíceis, como eu passei por esse processo da depressão. E, e a gente perde oportunidades, perde oportunidades de sermos bem-sucedidos, porque nós não conseguimos olhar para nós, nós não conseguimos reconhecer quem nós somos. Por quê? Pela falta de clareza, por não reconhecer os nossos valores por não entender as nossas forças de caráter. Todos nós temos forças incríveis dentro de nós para buscar o sucesso, para buscar aquilo que você vê como sucesso. Nós não reconhecemos e nós não desenvolvemos os nossos dons e talentos, as nossas habilidades comportamentais. E muitas vezes nós nem sabemos quais são as nossas âncoras de carreira, Aquilo que nos impulsiona a fazer algo bem feito. Aquilo que nos dá prazer de acordar todos os dias e ir atrás daquilo que é o sucesso para nós. E por essa falta, dessa clareza de conhecer realmente quem nós somos, nós perdemos oportunidades. Nós perdemos grandes oportunidades de negócios, oportunidades da nossa carreira, oportunidades de alcançar o sucesso. E eu trago para vocês uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta do autoconhecimento. Hoje se fala muito do autoconhecimento, mas muitas vezes é só o falar. Mas o autoconhecimento precisa ser praticado, ele precisa ser algo que é praticado todos os dias. Você olhar para si e você reconhecer quem realmente você é. E o autoconhecimento é uma chave muito importante para que nós possamos alcançar o sucesso, seja ele qual for na sua vida. O autoconhecimento Hum. traz várias possibilidades e uma das possibilidades que eu trago hoje para você é você olhar para você através do autoconhecimento e você observar qual é o seu perfil comportamental. Porque todos nós temos quatro perfis comportamentais dentro de nós. Só que nós desenvolvemos três. Muitas vezes, pelo meio que nós vivemos, nós não aproveitamos esse perfil comportamental. Então, olhar para o seu perfil comportamental e entender o que você faz hoje. Você está desenvolvendo o seu perfil comportamental? Aquele perfil que é mais forte em você? Mas como que a gente observa? Nós temos testes que é cientificamente aprovados, para que a gente tenha a exatidão de qual perfil, o meio que está exigindo hoje, se eu estou utilizando ele ou estou subaproveitando ele. Mas como aqui a gente não consegue fazer esse teste neste momento, eu trago para vocês algumas observações, pontos positivos e pontos negativos que o perfil comportamental Mostra se você está usando ele e qual é o perfil que você se identifica. Nós vamos começar falando do perfil dominante. O perfil dominante, é aquele perfil, aquela pessoa que ela é autoconfiante, perfil, o ponto positivo dele, ele é autoconfiante, ele é determinado, ele é decidido, ele é firme, ele é audacioso, ele é independente. Quem tem perfil dominante, muitas vezes são as pessoas que trabalham na liderança, as pessoas que também são donos de empresa, pessoas que estão à frente de um projeto, de um negócio, são pessoas que tomam as decisões que elas pensam, decidem e elas entram em ação. O perfil dominante também tem alguns pontos negativos. Para você que está ouvindo essa palestra, comece a observar, você tem essas características desse perfil? Pontos negativos quais são? O perfil dominante, ele pede uma coisa para alguém, ele quer que a pessoa vai e faça rapidamente. Se a pessoa não fez, ele vai tomar frente dessa pessoa, ele é um pouco impaciente. perfil também, ele é intolerante, muitas vezes é um ponto negativo que precisa ser melhorado. Muitas vezes ele não tolera algumas coisas. Então, isso precisa ser olhado com carinho e observado. O perfil também dominante, muitas vezes ele pode ser arrogante. Ele pode dar o ar de arrogante, mas quando você conversa com ele, quando você tem uma amizade com ele, quando você pega a confiança, você vê que aquilo é uma, apenas uma aparência. Então são alguns aqui, algumas características, nós temos várias, mas essa aqui são algumas características que trazem o perfil dominante. Nós temos aqui também o perfil influente, que é aquele perfil comunicativo, que aonde ele chega, ele traz alegria, ele conversa, ele brinca. né? Aquela pessoa que está na mesa, está trabalhando, mas de repente ele levanta ali, vai tomar um café e ele brinca com todo mundo, mexe com todo mundo, conversa com todo mundo. É um perfil muito emotivo, que, que sente muitas sensações. Se uma pessoa está triste, ele sente também aquela tristeza, ele é um perfil que ele é empático, ele tem empatia com as pessoas. É um perfil que gosta de ver as pessoas alegres, felizes, então ele está sempre fazendo brincadeiras, extrovertidos. né? São pessoas que gostam de atuar no palco, fazer palestras, são pessoas que gostam de influenciar outras pessoas, aonde ele vai, ele carrega várias pessoas pela influência que ele tem. São perfil entusiastas, pessoas que têm um entusiasmo próprio e aonde ele chega, ele levanta as pessoas. Mas são pessoas também que precisam ter mais disciplina, são pessoas que às vezes começa algo e não termina e não vai até o fim, são pessoas muitas vezes que tem um pouco de desorganização, que precisa se organizar, que precisa alguém pegar no pé ali e falar, olha, você começou, você precisa terminar, né? são perfis que precisa você olhar para si e falar assim, olha, eu preciso desenvolver isso, eu não posso levantar daqui enquanto eu não terminar, porque se eu levantar eu vou conversar com alguém, vou me distrair e daí aquilo que precisa fazer não é feito. E são perfis muito ingênuos, porque eles acreditam em todo mundo. Então, são alguns pontos fortes e alguns pontos de melhoria que a gente precisa olhar para o perfil fluente. Então, você, você se identifica que você é um perfil influente ou você é um perfil um pouco mais planejador, um perfil um pouco mais calmo, que é o perfil estável, um perfil paciente, aquele perfil também que é conservador, que é bom ouvinte. Quem tem esse perfil gosta de trabalhar o quê? Ouvindo pessoas, orientando pessoas. Quem tem esse perfil é planejador, ele gosta de fazer as coisas com planejamento. Então, ele não consegue fazer, olha, hoje eu... O dominante não, o dominante ele determina hoje, hoje mesmo ele já faz, o planejador não, ele se planeja, ele precisa ter tudo certinho para ele começar a fazer algo, mas é um perfil que ele começa e termina, o planejador, tudo que você entrega para ele, ele vai planejar, ele vai começar e ele vai te entregar e ele vai terminar, e é um perfil detalhista também, o perfil, o perfil estável, que é o planejador, é um perfil que também tem seus pontos negativos, né? muitas vezes ele é introvertido, ele ouve as coisas, muitas vezes ele não fala, mas ele guarda. É um perfil que ele facilmente guarda o rancor. Ele às vezes ele ouve, ele não fala nada, ele não se opõe, ele não, ele não fala o que ele pensa, mas ele guarda aquilo e aquilo ele fica remoendo. Então ele é um perfil também que muitas vezes se ele não quer fazer algo, se aquilo para ele não não é algo que faz sentido, ele procrastina, só que ele também não fala. Você pede algo para ele, ele ouviu, ele não se opõe, mas ele fica procrastinando porque aquilo não faz sentido para ele. São perfis também inseguros, para ele fazer algo, ele precisa ter a certeza de que aquilo vai dar certo. Então, a insegurança também opera no perfil estável. Então, são alguns pontos fortes e alguns pontos fracos que a gente precisa, pontos fracos não, pontos de melhoria, né? que a gente precisa olhar e melhorar. E a gente pode estar vivendo num meio que está exigindo de nós que a gente desenvolva algum desses perfis. Todos nós temos quatro, mas temos dois que são dominantes. Então, quais desses perfis que são dominantes? Agora vamos falar do perfil analítico, aquele perfil que gosta de sentar na frente do computador, que gosta de fazer planilhas, aquele perfil que é super organizado, que é sistemático, discreto, cauteloso. mas é um perfil também perfeccionista, muito crítico com ele e com o outro. E um perfil centralizador. Aconteceu o seguinte, eu uma moça que ela trabalhava numa numa empresa e os contratos vinham tudo para a mesa dela. Só que aqueles contratos, eles precisavam seguir, ela corrigia aqueles contratos, assinava e precisavam seguir. O que que acontecia com ela? Por ela ter um perfil analítico muito alto, o que, que acontecia? Trazia todos os contratos para sua mesa e aquilo não saía. E o, e o trabalho não ia, não corria. Por quê? Porque ela era muito crítica, ela via as, as mínimas coisas e barrava aqueles contratos. E a sua mesa foi acumulando e ela falou para mim assim, Renata, eu não consigo dar conta do trabalho. Por quê? Porque vai acumulando serviço, acumulando serviço. Mas por quê? Por conta do perfeccionismo, porque ela não conseguia liberar aquelas coisas. Porque ela era centralizadora, trazia o trabalho tudo para ela não conseguia delegar, olha, precisa arrumar isso, você precisa fazer isso, ela queria ela fazer para sair tudo perfeito e muitas vezes, para se ter sucesso em algo, você precisa delegar, você precisa mostrar para a pessoa, olha, isso aqui está errado, a gente precisa arrumar, mas eu preciso que esse serviço siga, eu preciso que isso flua e muitas vezes o analítico não permite que isso vá para frente, não permite que o trabalho flua. Então, olhar para esses pontos de melhoria é importante. O analítico... Analítico também é uma pessoa que gosta muito de trabalhar em lugares quietos, lugares que não tem muito muita conversa, eles gostam de trabalhar centralizado, eles se dão bem melhor com máquinas, computadores, do que com outras pessoas trabalhando em conjunto, por conta dessa, desse sistema que ele tem, de ser uma pessoa cautelosa, discreta, ficar na dele. Então, olhar para isso, se você é analítico, Observe. Como que tá sendo o seu trabalho? Você está segurando muito o seu trabalho? Tá querendo muito com perfeição? Porque se for assim, você vai ter que observar que as pessoas podem te ajudar. Você pode delegar e, e confiar, né? Porque a pessoa que é muito crítica, ela não confia nela mesma e ela não confia no outro, que o outro vai entregar um ótimo trabalho. Então, comece a observar isso. E aqui eu quero falar para vocês três pontos muito importantes. Né, para que a gente possa obter o sucesso, seja em qualquer área da nossa vida. Permitir a construção de metas congruentes. O que, que você quer para você? Qual é o sucesso que você espera, seja na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Qual é a meta que você colocou para você? Essa meta está congruente com aquilo que você pode realizar? Com seu desempenho, a sua alta performance? Como que está? O aprimoramento das suas habilidades, da sua habilidade de liderança, porque nós começamos a liderar nós primeiro para depois liderar o outro. né? A sua habilidade de estar com a, a relação com você. Como que você está se relacionando com você? Você está cuidando da sua saúde mental, do seu corpo físico? Você está cuidando do relacionamento com você, da sua autoestima? né? E desenvolver a alta performance. Buscar desenvolver a tua performance. tem várias formas que a gente desenvolve a performance, né? A gente dá o nosso melhor, que a gente aumenta né, a, aquilo que a gente... O, o sucesso, ele vem também de aumentar aquilo que a gente entrega, ser mais objetivo, né? Trazer é, consequências do resultado do nosso trabalho, daquilo que a gente acredita que é melhor para nós. Então, você está desenvolvendo esses três pilares, é muito importante muito importante, a produtividade ela vem da sequência de algumas ações, de algumas habilidades. Então, o sucesso, ele vem acompanhado se você se determina ao autoconhecimento, a se desenvolver, a buscar desenvolver habilidades, a olhar para você o que que eu sou bom, o que que eu faço, o que eu faço tão bem feito, que eu não vejo a hora passar, que eu gosto de fazer, né que as pessoas me elogiam. Então, eu posso investir nisso. Como que eu faço para desenvolver isso? Eu quero falar para vocês também dos sete níveis de consciência, tá? trazido por Richard Barret, que é um especialista em desenvolvimento humano, onde ele fala que a, que a humanidade tem sete níveis de consciência. E esse nível de consciência é muito importante a gente olhar para eles. Muitas pessoas vivem no nível do animalismo Qual é esse nível do animalisco? São as pessoas que elas não pensam. Elas fazem porque tem que fazer, mas elas não pensam se assim, isso é bom para ela. elas não tomam decisões assertivas, porque elas têm preguiça de pensar. E muitas pessoas na sociedade, infelizmente, nós vemos que, estar assim, que estão assim. Temos as pessoas que estão no nível da massa, que segue a multidão. O que todo mundo faz, eu também faço. Será que é bom para mim? Eu me pergunto, será que é bom para mim desenvolver essa forma? Não, muitas vezes não. As pessoas estão fazendo e a gente vê uma sociedade, as crianças, a mocidade, muitas pessoas já mais velhas, fazendo o que a multidão está fazendo. Se é bom para o outro, eu não me pergunto, não me questiono se é bom para mim, se isso vai me levar a ter sucesso, se isso vai ser algo que vai me desenvolver. né? Nós temos um nível aspiracional, que começa a desejar uma mudança que quer que deseja algo melhor, algo diferente do que a sociedade, maioria das pessoas querem para ela. E nós temos o individual e começa a analisar isso é bom para mim. Se eu conquistar isso, se eu fizer dessa forma, onde que eu vou chegar? Quem são essas pessoas que começa a analisar? São as pessoas que já viram que seguir a multidão Não dá certo, são as pessoas que já entenderam que a gente precisa mudar a chavinha, mudar algo dentro de nós. E nós começamos a analisar. Eu já passei por todos esses estágios. Quando eu estava no estágio da depressão, eu estava lá no estágio do animalesco. E eu fui subindo. Então, eu eu te pergunto, eu trago esses estágios para você se olhar. Qual estágio que você está hoje? E nós chegamos no estágio da disciplina que é aquele estágio que nós, como seres humanos, somos muito criativos, e nós criamos algo, e nós permanecemos naquilo, e nós falamos assim, eu vou até o fim, porque isso está dentro de mim, é esse o sucesso que eu quero, então eu começo a ter disciplina para conquistar aquilo, eu começo a olhar para mim, entender quem eu sou, e falar, é possível, eu tenho essa habilidade, então eu vou buscar isso todos os dias, para que eu conquiste o meu sucesso. Então, eu tenho disciplina naquilo que eu faço, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E a, e, e a fase da experiência, né? que cria um futuro, eu já consigo observar, fazer um planejamento para o meu futuro, e se eu continuar nesse Nessa disciplina, se eu continuar buscando isso, eu vou alcançar algo melhor no meu futuro. Muitas vezes a gente, nós, a sociedade, nós somos imediatistas, nós queremos algo para hoje, nós não fazemos um planejamento a longo prazo, daqui cinco anos, daqui dois anos. Você já se perguntou onde você vai estar daqui cinco anos? Como que você vai estar se você continuar fazendo as mesmas coisas? Ou se você mudar todo de um pouquinho, se você melhorar tudo de um pouquinho, aonde que você vai estar? É, então nós criamos o um futuro, nós criamos essa experiência do futuro, nós imaginamos e nós trabalhamos para alcançar esse futuro. E tem a fase da maestria, que é o nível ali, que é um nível maravilhoso, onde você se torna protagonista da sua história, onde você vive aquilo que você criou, onde você vive o momento presente daquilo que você criou, mas... Não que você criou de qualquer forma aquilo que você criou e você colhe resultados. É onde você alcança o sucesso, onde você abraça aquilo que veio realmente para você, porque você plantou e chegou a hora de você colher o sucesso na sua vida. Uma das coisas muito importantes nessa fase em busca do sucesso é vencer o medo. Qual é o medo que eu preciso vencer? O medo do julgamento o medo do que as pessoas vão falar, eu tenho uma ideia, algo muito forte dentro de mim, e eu acho que isso vai dar certo, mas eu tenho medo, e se se der errado. Então vencer o medo que todos nós temos, a insegurança, para dar o primeiro passo de buscar o sucesso, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, é muito importante. Lá em 2015, quando eu passei pelo processo, que eu cheguei no fundo do poço e que eu tinha muito medo, o que que vai acontecer agora? Eu perdi meu emprego, eu passei por um aborto gestacional, eu engordei, fui a 80 quilos e eu pensava, meu Deus, o que que vai acontecer comigo? Minha vida está de cabeça para o ar. Eu preciso vencer esse medo, eu preciso vencer esse medo que está dentro de mim para que eu alcance o sucesso, para que eu dê uma virada na minha jornada, na minha vida para que eu saia desse fundo do poço. E muitas vezes a gente chega no fundo do poço, seja material, seja espiritual, seja financeiro, e a gente tem medo do que vai acontecer. E vencer esse medo e dar o primeiro passo é muito importante. Então, o que que você está fazendo hoje para vencer o medo? Aquele medo que te paralisa de buscar coisas novas, aquele medo que te paralisa de obter, de buscar o sucesso. Então, hoje, eu eu quero dizer para vocês... Para mim, buscar estar aqui palestrando, falando para vocês, eu precisei de pessoas para me ajudar, precisei de mentores, precisei de mentores que me me conduziram, que me ensinaram um caminho que eu não não sabia, que me ensinaram um caminho que eu precisava trilhar, um caminho que era novo para mim, um caminho que eu buscava e não sabia como alcançar este caminho. E eu precisei de pessoas de mentores para me ajudar, e eu falo que um dos meus maiores mentores né, é Deus, primeiramente, que me me deu a vida e que me ajudou a conquistar, a sair daquele momento tão difícil, tão desafiador, e aqui está alguns dos meus mentores, um dos meus mentores também é meu filho Abraão, né, que que por ele eu luto muito, hoje ele está com 19 anos, mas quando eu passei por todo esse processo Lá atrás, há oito anos atrás, ele só tinha 11 anos, mas foi uma pessoa que me deu garra. Então, quem são as pessoas que você se espelha? Quem são os seus mentores? A sua família que te motiva a buscar o sucesso? Quem são as pessoas que te motivam a buscar o sucesso? São as pessoas que você ama? São as pessoas que estendem a mão para você? Quem são os seus mentores? Tenha pelo menos um mentor, aquele que já passou pelo aquele caminho que você quer passar, aquele que vai te guiar, que vai te fortalecer, que vai te trazer ferramentas e instrumentos para que você possa alcançar o sucesso. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre ser protagonista. O que é ser protagonista? Aqui eu tenho um método, né, que um método CRIAR, para a gente ter clareza do nosso mapeamento, do nosso estado atual, para que a gente possa desenvolver habilidades, objetivos, através do autoconhecimento. Que a gente possa se reconectar com a nossa verdadeira essência, com os nossos valores, os nossos sonhos. Que a gente possa desenvolver inteligência emocional, para ter equilíbrio nas nossas decisões, nas nossas ações. Que a gente possa ter ações direcionadas, ações que vão nos levar... Né, a gente pensa, a gente sente, a gente tem ações, que são ações congruentes, ações que vão nos levar a ter resultados... Né, ações que vão nos direcionar a tomadas de decisões que vão ser mais assertivas e que a gente venha buscar a nossa realização, porque sucesso é isso, para a gente conquistar o sucesso a gente precisa se sentir realizado, não adianta a gente buscar, 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 fazer, fazer, fazer e no final a gente se sentir vazio, então a gente precisa se sentir realizado profissionalmente, realizado pessoalmente e a gente precisa se tornar protagonista da nossa história. Aqui eu sou idealizadora de um projeto, né, que é o projeto Mulheres Protagonistas, que são os quatro livros com os quais eu já participei, tem o meu livro também, que eu fiz um livro solo digital, mas assim, esse era um desejo que eu tinha desde 2015, que era trazer histórias de mulheres, contar a história de mulheres que passaram por processos desafiadores e que essas mulheres alcançaram, venceram suas adversidades e alcançaram o sucesso, seja ele qual for, na vida pessoal, na vida profissional. E essa foi a decisão que eu tive lá em 2015, lá atrás. E quando foi em 2019, isso se tornou realidade. Começamos o primeiro livro, o segundo, e agora nós estamos indo por quinto livro. Então, assim, eu conto isso, não é para me engrandecer, é só para compartilhar que todos nós podemos alcançar o sucesso, não importa onde você esteja neste momento. O importante é que você se desenvolva, se capacite, busque habilidades, busque o autoconhecimento para que você conquiste o teu sucesso. Meu nome é Renata Franco, né? como a Cristiane me apresentou, sou coach, mentora, escritora, palestrante, master analista comportamental, treinadora empresarial e psicanalista clínica. E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês essa palestra, gratidão.
0: Oi Renata voltando aqui com você obrigada pela sua apresentação acho que é muito importante a gente tá expondo também a nossa nossa vida né nossa vivência que muitas vezes ela não é ela não é fácil mas é, é questão de superação Renata eu queria saber com você uma coisa que me passou pela cabeça você acha que é mais fácil a gente acreditar é, nos nossos pontos de melhora do que nos nossos pontos positivos
1: Muitas vezes nós, seres humanos, nós olhamos mais para os nossos pontos de melhora, né nós acreditamos mais nos nossos pontos de melhoria, né? porque a gente vive praticamente todos os dias com adversidades Sim. Né? e nós temos dificuldades e a gente não olha quase para os nossos pontos positivos a gente nós precisamos olhar mais para esses pontos positivos aquilo que eu tenho de talento desenvolver mais essas habilidades para que a gente possa conquistar focar menos nos pontos de melhoria porque quando a gente coloca começa a olhar para nós e nós sabemos olha eu tenho esse ponto positivo e eu posso usar ele ao meu favor e o autoconhecimento nos traz isso né a clareza disso eu começo a ter mais decisões assertivas né? Eu começo a olhar para isso e falar, nossa, olha, eu posso usar isso em benefício de algo que eu estou precisando hoje. Então, eu olho, olho para mim e vejo que eu tenho uma ferramenta, que eu tenho um dom, um talento, uma habilidade e que muitas vezes eu não estou usando, eu não estou usufruindo disso, porque eu estou focando naquele ponto que eu não sou boa e eu às vezes fico teimando ali, né?
0: o Renata, e você acha também que essa questão de, de melhorar... É pessoas do do, do lado externo, pessoas que vivem ao nosso redor, seja na parte profissional, seja na parte pessoal, você acha que elas contribuem negativamente ou positivamente para isso? Porque tem muita gente que influencia a gente de forma... Você você mesmo falou que a gente procura, às vezes, se agregar pessoas que já passaram por dores parecidas e que elas nos inspiram, mas tem pessoas também que nos inspiram, entre aspas, de modo inverso, né? que criticam, que estão que sempre é, puxando um, um lado negativo. Como é que você analisa isso tudo?
1: Nós somos como se fôssemos elásticos, né? Nós somos energia, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, você chega, você está sempre convivendo com uma pessoa que te puxa para baixo, que fala palavras negativas, que é, te, você precisa criar... É, e eu vivo, é, a gente vive com pessoas assim, rodeadas de pessoas Sim. assim. Então, a gente precisa criar em nós uma força para que isso não venha nos abater. Para que isso não venha nos diminuir. Então, você aprende, né? Quando você olha para você, você aprende o seu real valor. Qual é o meu real valor? É isso que essa pessoa está dizendo? Ou essa pessoa está dizendo algo porque ela tem isso dentro dela? o que, que ela tem dentro dela, então você começa na inteligência emocional, a gente fala de uma técnica, que é a técnica PROR, né? que a gente hum. para, respira fundo, observa o que aquela pessoa está falando, para depois entender realmente o que, que aquela pessoa está falando, é sobre ela ou sobre Sim, mim?
0: Exatamente. E
1: daí exatamente. eu reajo, eu reajo eu respondo, eu realizo algo. Então, olhar para isso, observar. Aquela pessoa está falando sobre ela ou sobre mim? Eu me conheço Sim. tão claramente que eu estou entendendo que aquilo não é sobre mim. Não
0: é sobre mim. Mas é sobre, sobre ela.
1: É tá. como você me posiciono perante isso?
0: E, isso, é muito, isso é muito importante, né? A gente se conhecer o autoconhecimento, saber o que a gente é capaz ou não de fazer. Ô, Renata, eu queria que você me mostrasse, você falou que tinha algumas obras que você escreveu, eu queria que você mostrasse aí para nós... falasse um pouquinho desses
1: seus livros aí. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu não estou com todos aqui, eles estão no meu meu escritório, mas eu vou compartilhar aqui, tem como compartilhar aqui novamente, né? aqui ó Esse aqui foi o primeiro livro que eu participei como coautora, tá? De qual caverna você saiu em 2020, onde eu trago mais um pouquinho da minha história, que é um livro que foi escrito pela Rosana Kelly, eu participei com o meu capítulo, né? Tem um livro também, Sete Dias de Mentoria, Aprendendo a Construir Sua Felicidade, que esse daqui eu entro como o resgate do amor próprio, onde eu ensino, são sete dias, então cada dia eu ensino uma atitude né, para que a pessoa desenvolva o amor próprio, então vem a gratidão, o perdão, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, né, a busca pelo seu desenvolvimento, onde a pessoa vai olhar para si e vai resgatar o amor próprio. Esse livro aqui foi algo que foi maravilhoso, porque foi numa época de pandemia que a gente desenvolveu, foi de um curso de palestrantes, e a gente se reunia para estudar os domingos e surgiu o livro. Então foi maravilhoso, foi algo que foi inspirador e a gente conseguiu alcançar aí muitas vendas, né? É Será que o, o desperte, a, a mulher autoconfiante que é em você, foi um livro digital. Que era um, um, um e-book que se tornou um livro, né? e logo, logo ele vai se tornar um livro físico, aonde eu trago um passo a passo ações para que você desenvolva né? essa autoconfiança, para que você se torne uma mulher autoconfiante. E esse daqui, que é o que foi lançado agora em maio, Mulheres Protagonistas, Aprendendo a Vencer as Suas Adversidades, que era um sonho que eu tinha né? de reunir mulheres e ele se tornou realidade, né? nós começamos a trabalhar nele em dezembro do ano passado e ele veio é, uhum. ser lançado agora em maio. E é um livro onde tem advogadas, psicólogas, terapeutas, donas de empresa, onde contam como passaram suas adversidades e como construíram, alcançaram o sucesso. Então, assim, são livros maravilhosos. E agora a gente vai lançar em dezembro um que é Mulheres Protagonistas Empreendendo com Propósito, que são mulheres empreendedoras, né? que empreendem e vão trazer o porquê elas empreendem, como que elas contribuem com a sociedade. Então, nós estamos nessa jornada. É isso aí.
0: Renata, então, quem tiver interesse, entre em contato com você através do seu WhatsApp, né, tem os contatos aí que a gente vai passar de novo, e seu e-mail, seu WhatsApp. Sim. Renata, eu queria agradecer muito sua participação aqui na nossa TV Cresce, é, muito obrigada por você ter passado a sua experiência de vida, e aguardo você em novas oportunidades, e novas palestras.
1: Gratidão, eu que agradeço o convite, né, estou à disposição. Muito, muito obrigada,
0: bonito. obrigada a todos.
1: E até mais. Até mais.